0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs passionnants autour d'une thématique choisie. Pour vous accompagner dans cet épisode, nous serons deux. Je m'appelle Emmanuel Robert et je suis avec Elisa, une jeune journaliste milléniale.
1: Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Gilles Daoust. Bonjour. Gilles Daoust, on vous connaît comme CEO de la société Daoust, Société d'Intérim et Ressources Humaines, où vous représentez la troisième génération familiale. On rappelle que vous avez été récemment élu Young Top Manager of the Year. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous êtes aussi producteur de cinéma, scénariste de bande dessinée et, last but not least, metteur en scène de l'Homme Gang, j'en oublie sans doute. Vous trouvez aussi le temps d'écrire des chroniques pour le journal L'Echo et pour notre propre magazine Bruxelles Métropole. Est-ce qu'on peut vous qualifier de touche-à-tout Et est-ce que vous vous ennuyez chez Daous
2: <rire> Bah oui, non, j'ai je... enfin, oui, un profil un peu atypique, c'est clair. Euh, pour un peu euh, oui, poser le cadre par rapport à ce que vous dites euh, c'est vrai que ma, ma première expérience d'entrepreneur c'était de créer ma, ma start-up il, il y a 15 ans Title Media qui, était, qui, qui est toujours une, une société de production audiovisuelle et que j'ai créée avant la fin de mes études à, à Solvay et donc dans les, dans les premières années de, de ma carrière le fait de, de rentrer ou reprendre l'entreprise familiale ne s'est vraiment jamais posé parce que j'avais une start-up à développer et que ça ne laissait pas beaucoup de place à, à autre chose. Et, et c'est vrai qu'après quelques années, quand la start-up était en mode, en rythme de croisière, j'ai envie de dire, euh, l'AS a commencé à se poser de manière plus pressante euh, la question de la, de la succession de mon père à la tête de l'entreprise, puisqu'il avait passé la, la soixantaine, euh, et étant fils unique et lui aussi, ouais, effectivement, la, la, la question est venue euh, chez moi. Et euh, ayant un peu plus de temps grâce au fait que la start-up était, euh, était lancée, j'ai souhaité vraiment euh, mettre les doigts dans, dans l'entreprise familiale. En commençant naturellement par le marketing, ce qui était un, un pont euh, assez logique. Et d'année en année, bah, d'abord ça m'a plu, ça lui a plu aussi que, que je sois dans l'entreprise, ça s'est bien passé. Et, euh, et effectivement j'ai repris la, la, la direction, le poste de CEO en, en janvier 2015, donc ça a mis cinq ans à se faire. Et, et c'est vrai que un peu les, les différentes activités que j'ai pour le moment sont le fruit d'une évolution progressive. Ça ne s'est pas fait, euh, ça pas fait euh, comme ça du jour au lendemain, quoi. donc c'est un parcours.
0: Vos activités, je l'ai dit en commençant, vous faites de la BD, vous faites du cinéma, euh, vous êtes dans le spectacle avec l'Homme Gang, euh, des activités créatives, des activités culturelles, c'est une dimension qui est très importante pour vous
2: Moi, le point commun de tout ce que je fais, c'est la créativité, effectivement. Que ce soit chez Daoust ou que ce soit dans, dans, dans mes activités euh, artistiques, c'est euh, toujours d'avoir cette possibilité de lancer des nouvelles idées, de les développer, quel que soit finalement le, le support, le secteur.
0: Et... Euh... En quoi la créativité nourrit l'entrepreneur
2: Je pense que le, si on se pose la question de quelle est le, la caractéristique profonde de l'entrepreneur, je pense que c'est ça, c'est la créativité. Je pense que tout le reste euh, dans une entreprise peut être... Euh, Rempli par quelqu'un d'autre que son, que son patron, ou son fondateur, son CEO, peu importe. Euh, la seule chose, la seule compétence qu'un qu qu entrepreneur ou un CEO doit avoir, c'est la créativité. Et cette créativité va s'appliquer euh, dans le domaine de la gestion, des nouveaux produits, de la, des ressources humaines, de, du marketing, peu importe. Mais à chaque fois, le CEO est là pour apporter des idées, pour apporter euh, l'ambition d'être original, la licence aussi, le droit d'être originel euh, et, et évidemment, au fur, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, c'est de moins en moins sa taille de gérer euh, tous, les, tous, tous les détails de vois, la comptabilité, les ressources humaines, le marketing, etc. Euh, et, 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 et il lui reste, malgré tout, même dans les très grandes entreprises, ce rôle de, de créatif, de stratège, on va dire, euh, et de d'amener les gens à innover, d'être celui qui est aussi un peu l'arbitre du bon goût, entre guillemets, enfin ce que lui juge comme étant le bon goût, c'est-à-dire celui qui sélectionne les idées, et qui dit « Ok, ça on va faire, ça on va pas faire, toutes les idées viennent pas de lui, euh, loin de là, mais il a un peu ce rôle de, de coach créatif, j'ai envie de dire, de son équipe de direction. et Ça, 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 ça me touche pas
0: mal. Oui. Vous êtes un grand lecteur, vous lisez beaucoup ouais. de tout, euh, ouais. notamment de la BD, ouais. euh, vous voyez beaucoup de films aussi. Exact. Où est le pont entre la culture et euh, une boîte d'intérim et de ressources humaines
2: bah, dans, En tout cas, moi j'ai un, bon, un parcours évidemment très spécial, puisque j'ai à la fois une société tout à fait classique dans le domaine des ressources humaines et des activités artistiques tout à fait atypiques, euh, euh, certainement la BD, le cinéma, surtout c'est le cinéma de genre chez moi, hein, donc thriller, fantastique, etc. Ce n'est pas du tout euh, un cinéma cla classique. Euh, en fait, je suis un bon observateur du fait que quasiment toutes mes idées pour Daoust je les trouve ailleurs. Je les trouve en lisant. Je les trouve dans mon activité cinéma. Je les trouve dans mon activité culturelle. Parce que euh, ce sont des activités qui poussent mon esprit à rester en créativité constante et à penser out of the box. Et, euh, et donc c'est fréquent que... Et, et pareil, toute une série d'idées que, que j'applique dans dans ma société title media donc dans ma société de production c'est souvent des idées que j'ai trouvées en, dans des situations chez Daoust et donc il y a, a d'un point de vue managérial hein, je veux dire pas, je ne trouve pas des idées de scénario chez, chez Daoust je vous rassure mais euh, mais je vois vraiment à quel point l'un nourrit l'autre. Euh, et, et, et de pouvoir, à un certain moment, se plonger dans une lecture, dans une création, peu importe, tout en ayant dans un coin de sa tête des problématiques euh, de gestion, de management, de RH. Euh, c'est fréquent que le samedi matin, en lisant un bouquin, je me dis, bien sûr, c'est ça l'idée qui pourra me permettre de résoudre ce problème RH, ce problème marketing, ce problème financier, etc. Donc c'est enfin voilà, quelque chose qui, qui, me, qui, me, qui me touche assez. Ouais.
1: Mm
0: -hmm. Vous êtes aussi on, on l'a dit en commençant, euh, vous avez un pied dans les médias, vous êtes parmi les parties prenantes du projet Hélène 24. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
2: Oui, tout à fait. Cette association, on va dire, est venue... Euh de manière assez organique et, et j'essaie je, de fonctionner comme ça. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas forcer les choses. Et c'est vrai que euh, donc quand on a gagné, quand Aoust a gagné le, de le prix de l'entreprise de l'année il, il y a deux ans, j'ai fait la connaissance de Johan donc l'ancien an, rédacteur en chef de l'eco euh, avec qui j'ai tout de suite cliqué. On a tout de suite eu un, 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 ex, un excellent rapport et c'est euh, notamment euh, euh, grâce à ça que que je suis devenu chroniqueur à l'écho. Et, euh, et c'est vrai que quand il m'a proposé ce projet LN24, euh, j'ai je... flashé sur la personnalité, et sur sa personnalité à lui et des autres fondateurs. Et je pense que dans tout projet d'entreprise, et certainement de, de start-up, puisque c'en est une, c'est la personnalité des, des fondateurs, du ou des fondateurs, qui, qui, qui va ou pas, euh, faire en sorte que le projet est viable, que le projet euh, se développe. Et donc, fondamentalement, j'étais convaincu euh, dès le début. Alors après, quand ils m'ont proposé le projet euh, et, les, et les détails du projet, la manière dont ils allaient le faire, j'étais encore plus convaincu. Et donc, ça s'est fait euh, de manière assez naturelle. Donc, je suis, je suis très content. Et donc, LN24 a l'ambition la, euh, <coughs> d'être donc la première chaîne d'infos euh, en continu euh, francophone, puisque ça n'existe pas euh, en Belgique, à travers toute une variété de plateformes euh, euh, numérique et autres, télé, etc. Et donc, euh, je pense qu'il y a là euh, un projet qui, d'abord, qui est original, qui est unique en Belgique. Donc, en France, on a les LCI, BFM, etc. Ça n'existe pas euh, chez nous. Euh, et, et effectivement, d'apporter un regard euh, différent. Ce n'est pas une chaîne économique. C'est une chaîne généraliste. Mais c'est une chaîne d'infos qui va se donner le temps, se donner les moyens, se donner l'originalité d'aller au fond des choses, d'aller euh, euh, dans le cœur du sujet, dans une certaine pédagogie, un certain euh, un regard assez assez 360,
0: euh, et donc je pense que ce sera effectivement un, un joli projet. Ouais. On lui souhaite bonne chance en tout cas. Merci. Euh, Gilles Dehoux, vous êtes aussi un, un bruxellois euh, de souche, j'oserais ouais. dire. Ouais, La première cool. fois qu'on s'est vu, vous m'aviez donné rendez-vous dans un restaurant dont vous parliez avec beaucoup d'enthousiasme, comme un restaurant brux bruxellois typique ouais. de votre enfance d'ailleurs. Quel est votre rapport avec Bruxelles
2: bah Moi je suis né, euh, je suis né à Ixelles, euh, et donc j'ai toujours été un, un citadin, je suis, je suis fan de Bruxelles. Euh, mon, mon adolescence, euh, c'était avec mon père, euh, le samedi, on allait le matin, euh, place du jeu de balle, faire les antiquaires, ma mère était antiquaire. Euh, donc on faisait, on faisait les puces, on euh, ch chinait, hein, comme on dit. Euh, on allait ensuite euh, prendre l'apéro et manger au magasin d'antiquités de ma mère au Sablon, puisqu'elle avait son magasin là. Donc avec les antiquaires, on parlait, etc. Et l'après-midi, on allait faire les bouquinistes du boulevard Anspac, euh, dont beaucoup malheureusement ont disparu, donc les pêlemmels et compagnie. Et donc moi j'ai toujours vraiment vécu dans ce côté euh, charmant, culturel, centre-ville euh, de, 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 de ce Bruxelles qui a, qui a de la personnalité et, et qui a... Euh, euh, oui je, je dirais un, un, euh, il est dans son jus quoi. Enfin, je, je, il y a, et, et c'est vrai que Bruxelles évolue, a beaucoup évolué depuis, depuis, depuis 20 ans
0: On a parlé de la créativité elle sera au centre du dossier euh, de Bruxelles Métropole au mois de mars pour lequel vous avez accepté d'être notre rédacteur en chef invité donc j'invite nos lecteurs à découvrir ce dossier quand il paraîtra euh, je vais maintenant passer la parole à Elisa, notre, notre jeune journaliste milléniale qui nous a beaucoup écoutés et qui maintenant va elle aussi vous poser ses questions.
1: Bonjour Gilles. Alors Bonjour. en tant que milléniale, c'est drôle parce que je vais vous avouer que quand on m'a dit que j'allais rencontrer le dirigeant d'une boîte d'intérim, je n'ai pas vraiment sauté au plafond. Mais quand on m'a dit qu'il était... Ah, mais attendez, <rire> ça vient, ça classe. vient. Mais quand on m'a dit qu'il était aussi producteur de films et scénariste... Alors là, j'ai vraiment trouvé ça cool. Alors ma première question, c'est est-ce que vous êtes un slasher-né Et comment on trouve sa légitimité quand on est un slasher
2: Oui, je suis un peu un slasher-né parce que j'ai été euh, élevé par... Deux parents qui étaient tous les deux entrepreneurs avec des activités très différentes. Mon père, bon, Jean-Claude Daoust, euh, de, la, de la société Daoust, que son père avait créé, donc mon grand-père. Et ma mère était antiquaire, donc indépendante, commerçante. Euh, mais dans quelque chose de complètement différent, de, de créatif, qui a vraiment ses propres règles. Le, le, ce, ce marché a vraiment beaucoup évolué. Et donc, j'ai toujours été, ben, par ma famille, tiraillé ou, ou composé, j'ai envie de dire, de certainement d'une racine entrepreneuse, certainement entrepreneuriale, mais d'un côté dans un business très classique, très euh, établi, et d'un un autre côté dans un, dans un business qui n'est pas un business, qui est un business créatif, qui est, qui est, qui est vraiment quelque chose de, euh, de très original, de très différent. Ma mère était spécialisée en plus dans les objets de curiosité, donc on avait sans arrêt été exposé à des, à des choses, des objets hors du commun... Euh, et, et donc, ouais, je pense que ça vient un peu de là, cette, cette, cette envie ou cette, 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 euh, euh, cette ouverture à faire plein de choses différentes.
1: Ouais. Et à partir de quand on en fait une force Parce qu'on pourrait se dire que c'est difficile aussi comme position. On pourrait croire qu'on est un peu tiraillé, qu'on s'éparpille un petit peu. Donc à partir de quand on en fait une force
2: On en fait une force à partir du moment où c'est suffisamment planté. Et je me suis planté, comme tous les entrepreneurs, que pour... <coughs> arriver à trouver la, la bonne balance qui, qui nous compose. Et quelle a été euh, la bonne
1: balance ou Quel a été le, le tournant
2: moi, le, le tournant, pour moi, c'est le moment où j'ai effectivement choisi de, de mettre les doigts dans l'entreprise familiale donc en, en 2009 euh, et de dire, ok, j'ai ma carrière d'entrepreneur dans ma start-up, dans l'audiovisuel, mais il y a cette entreprise familiale que je n'ai pas envie de voir disparaître ou, euh, ou être vendue. Et donc, je vais mettre le doigt dedans. Et on va voir si ça me plaît. Et on va voir si ça, si ça, si ça fonctionne. Et à ce moment-là, dès le début, j'ai dit à mon père, je, je rejoins l'entreprise. On verra si je reste et si je la reprends. Mais à une condition, c'est qu'on ne me demande jamais d'abandonner mon projet personnel.
1: C'était la condition cinéconnelle. C'était
2: la condition cinéconnelle. Et il m'a regardé, il m'a dit, oh, « Oui, oui, tu dis ça maintenant, mais tu verras dans cinq ans. » Et j'ai toujours, je me suis battu, ça n'a pas toujours été facile, pour garder les deux. Et, et, et c'est vrai que du côté de, de, artistique, j'ai envie de dire ça s'est développé. On a eu bon, le cinéma depuis le début, on a rajouté l'Homme Gang, on a rajouté les BD, bon, toute une série de trucs. Euh, la photo aussi, parce que je fais un peu de photo. Et, et, et donc... Euh, et, c'est à partir du moment où effectivement j'ai trouvé la bonne combinaison entre ces deux, ces deux éléments-là que, que ça s'est vraiment euh, stabilisé et, et incarné pour moi. Et c'est après avoir passé je finis, euh, cinq ans quand même euh, dans l'entreprise... À trouver ce, ce. Voilà, faire step by step. Commencer par un petit département, puis j'ai repris un autre, et puis on a élargi progressivement, avec beaucoup d'humilité, sans, euh, euh, sans aller trop vite, sans vouloir jouer le chef tout de suite, etc. Et, et voilà, ça, ça a pris un peu de temps pour finir tout ça. Ouais.
1: Et est-ce que vous dormez Oui, je dors très bien. Et, et ça, ça se passe comment une journée avec Gilles Daoust, alors, entre tout ça
2: bah, la clé, quand on a plein d'activités différentes, c'est d'avoir un agenda très, 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 très bien vissé. Euh, et c'est vrai que ça donne pas beaucoup de place. Enfin, oui, ça donne la place à la créativité, mais pas à la créativité dans l'agenda. Et donc, effectivement, c'est un agenda qui est très, très cadré. Il y a parfois des journées où j'ai trois sujets différents. Je préfère un peu de, de créatif, un peu de... De Daoust, un peu d'autre chose. Euh, mais euh, c'est prévu à l'avance. Donc la clé, c'est
1: l'organisation. C'est
2: l'organisation, c'est l'anticipation et, la, et surtout la possibilité de, de réfléchir à ce qu'on va faire demain plutôt que de se dire Ah, qu'est-ce que je veux aujourd'hui Je ne démarre, et je n'ai aucune idée ce que je vais, de ce que je vais accomplir. Et donc, ouais, c'est l'organisation. Ouais.
1: Et comment on s'organise entre deux fuseaux horaires Parce qu'il me semble bien que vous travaillez entre guillemets oui. aussi aux États-Unis pour oui. vos oui. films. Comment est-ce que vous gérez tout ça ah, Ça, c'est
2: très facile. C'est très facile parce que mon activité cinéma est surtout à Los Angeles, donc il y a 9 heures de décalage horaire. Donc, eux commencent quand il est 18 heures ici. Donc, ça, vous facile. ne dormez
1: pas assez bien, ce que je dis non, Mais si.
2: <rire> mais si, non, le tout, c'est effectivement de s'organiser, de s'entourer et de fixer une série de règles qui font que, oui on, oui, on dort la nuit et oui, on a une vie et oui, on a une vie de famille, etc. Donc, c'est euh, oui, ce n'est pas évident, mais, euh, mais c'est très, très, très agréable.
1: Et qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous drive le plus dans votre vie d'entrepreneur Qu'est-ce qui vous challenge le plus aujourd'hui
2: Ce qui est neuf. Et ça peut être à tous les niveaux, que ce soit dans le créatif ou, dans, ou chez Daoust. Euh, c'est d'innover, c'est d'avoir une nouvelle idée, c'est de lancer un nouveau projet, c'est de créer un nouveau département, c'est de rebattre les cartes pour réorganiser les, les ré ré des choses, de fonctionner mieux du coup. Donc c'est toujours d'avoir cette sorte d'excitation, de, je dirais de la nouveauté.
1: Et est-ce que, par exemple, chez Daoust, vous encouragez justement vos, vos collaborateurs à avoir des passions à côté et à se nourrir de ces passions-là pour pouvoir les réinjecter aussi dans leur travail
2: Bien sûr, mais c'est pour ça que... On, bon notamment dans les, dans les chroniques que j'écris, j'essaie de, justement de souvent faire le lien entre la vie personnelle, culturelle, ce qu'on lit, etc. On a sorti récemment un bouquin qui s'appelle lise qui parle des bibliothèques de dirigeants d'entreprise, et que j'ai offert à tous mes collaborateurs, en leur disant, voilà, lisez ça, si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Mais euh, pour, pour dire justement, il, il, il faut avoir euh, d'autres activités, il faut avoir d'autres choses, et se nourrir de ça, c'est très important, ouais, tout à fait.
1: Et alors, une dernière question, un peu plus générale, mais plutôt aussi orientée milléniale. Comment les marques, et donc, pour ainsi dire, les entrepreneurs qui se cachent derrière, peuvent-ils redonner du sens aux nouvelles générations plus exigeantes
2: Je pense que la clé, et on, le, on en fait beaucoup l'expérience chez Daoust, c'est la culture d'entreprise. Tout le monde parle de culture d'entreprise. Je pense que... Nous, en tout cas, en tant qu'entreprise familiale de troisième génération, euh, on en a une et elle existe depuis longtemps. Euh, alors, si on est de troisième génération, il arrive parfois que la culture a changé trois fois ou dix fois entre temps. Mais y a, même si elle a changé trois fois ou dix fois en dix ans, en, 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 en disant il y a... Y a il y a toujours un, un fil conducteur. Et, et moi, ma mission, quand je suis arrivé à la tête de l'entreprise, c'était de me dire, l'entreprise a beaucoup grandi, elle a doublé de taille euh, tous les 5 ans, etc. Donc, elle, a, elle, elle, elle doit structurer sa culture d'entreprise pour qu'elle soit connue du personnel, qu'elle soit connue de nos clients, de nos travailleurs, etc. Et, euh, et de simplement dire, voilà, Jean-Claude Daoust a une personnalité, et voilà, ça c'est notre culture d'entreprise, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Et l'entreprise est devenue trop grande que pour moi je devienne le porte-parole unique de, de cette culture. Et donc on a, on a effectivement créé une culture d'entreprise en interne basée sur de l'existant. On n'a rien réinventé, on a simplement formulé et exprimé les choses et on a essayé de faire en sorte que ce soit sincère surtout, que ce soit pas du bullshit, que ce soit pas du marketing interne, de la com, etc. Donc il y a plein de, de, de choses, d'activités qu'on fait en interne avec nos, nos, nos collaborateurs euh, qui nous coûtent de l'argent, qui nous rapportent rien euh, en sonnant et trébuchant, mais qui font partie de cette culture et de cette, de cette convivialité. Le slogan, c'est le « Welcome to the family ». On a un a structuré ça, mais ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste une phrase, on a, on a toute une série de choses. Et je pense que le défi des entreprises, quelle que soit leur taille, leur origine, leur secteur, etc., c'est justement de trouver cette culture d'entreprise sachant que pour certaines, euh, certaines entreprises, parfois il n'y en a pas. Il, il arrive dans certaines entreprises, parfois qui sont devenues très très grandes, qui ont parfois perdu leur, leur identité ou qui ont, qui ont traversé une crise, parfois, et parfois une restructuration, licenciement, après la culture, qu'est-ce qu'il en reste Ce n'est pas facile. Euh, et donc, euh, je pense que c'est d'essayer de retourner aux fondamentaux et de se dire, OK, c'est quoi cette marque C'est quoi les valeurs Peut-être de revenir au fondateur en se disant, même s'il a fondé l'entreprise à une autre époque, bon, mon grand-père c'était en 1954, Alors, le monde en 1954, c'est pas le monde d'aujourd'hui, euh, ou si le, le fondateur était dans un autre pays ou dans un autre secteur, même se dire, OK, qu'est-ce qu'il euh, qu qu caractérisait et Je pense que c'est comme ça qu'on qu qu arrive effectivement à créer une, un sens et surtout de pouvoir dire aux gens, voilà, ça, c'est la culture de l'entreprise. Ça, c'est le sens que vous y trouverez. Si ça ne vous plaît pas, please, par pitié, ne venez pas ou ne restez pas. Parce que ça ne sert à rien de se forcer. Je pense que les
0: millénaires, effectivement, ont besoin de cette sincérité-là. Voilà.
1: Donc sincérité et créativité.
0: Ouais. Ce sera notre conclusion. On va, on va devoir se quitter. C'est la fin de ce podcast Métropole. Merci Gilles. Merci Elisa. Merci à vous. Merci. merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Métropole revient très vite avec de nouveaux invités.
1: Merci à tous, à Merci. bientôt.